0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas, los datos personales en los medios digitales
2: porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Cometemos errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Intenta llevar tu vida digital a la vida física. Tú no le das tu
0: cédula de identidad a nadie, ¿verdad? Tú no le entregas la llave de tu casa o del auto a nadie.
3: Soy Andrea, tengo 27 años, vivo en Bogotá Trabajo en esta empresa ubicada en este barrio Ayer fui a cenar a este sitio A tres cuadras de mi casa con mi novio Juan Me encanta ver televisión y series por internet Me encantan los libros de historias de amor Adoro los animales y me identifico con esta corriente política Me gusta cualquier tipo de música bailable Salgo todos los fines de semana con Camila y Paola Mis mejores amigas En esta foto estamos de fiesta, en esta otra de paseo En esta con los hijos de Camila Ellos estudian en este tener colegio Tener
0: toda la precaución primero de que las personas que están Inmersas en nuestra red, de los que son digamos Nuestros amigos sean personas que conozcamos no solamente del mundo virtual sino también del mundo real.
4: Primero, poner una contraseña que tenga mayúsculas y números. Ya no van a poner el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Nunca un banco nos va a pedir que actualicemos nuestros datos por internet. ¿Conoce qué
5: es la publicidad personalizada en internet? ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Resulta que si usted, por ejemplo, empieza a hacer búsquedas en Google respecto a cotizar viajes o a comprar muebles, empieza a recibir anuncios en sus páginas de Facebook o en el mismo Gmail anunciándole marcas que tienen que ver con las cosas que usted necesita en cuanto a servicios o productos. Se 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 Es que conocen cuáles son los pasos que usted sigue dentro de su navegación a través de las famosas cookies.
0: Piensa que todo lo que subas se va a quedar ahí de por vida. De por vida.
6: Por vida.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. La información en internet se va a quedar allí de por vida. Y con esta frase arrancamos este rompecabezas que quiere proponerles a ustedes los oyentes, pero también a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo este este tema y es ¿Qué tanto de los datos que están en la Internet, nuestros datos, esos datos que están en nuestras redes sociales, digitales, eh, son eh, nuestros? ¿O realmente qué pasa con esos datos cuando decidimos ingresar a estos escenarios en donde establecemos relaciones virtuales, digitales, con eh, personas, eh, amigos, pero a veces también con empresas, ¿no? Eh, con eh, ideologías, con partidos, con de distintos eh, escenarios también que van revelando mucho de lo que somos, mucho de lo que sentimos, mucho de lo que pensamos. Esa información hoy en internet, hoy en la web, está siendo... Eh, usada, utilizada también por eh, empresas que están haciendo marketing digital y bueno en Rompecabezas nos estamos preguntando cómo sucede esto y qué tanto o qué tan dispuesto está el usuario a que su información sea utilizada, qué tan consciente también es ese usuario de que esa información está siendo utilizada para fines comerciales y eh, nos preguntábamos también si es posible brindar eh, algunas claves de cuidado, por así decirlo, de esa información que, que estamos publicando en nuestras redes digitales. Este será un poco el recorrido que haremos en este Rompecabezas. Bienvenidos desde ya. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales de Rompecabezas, Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Bogotá en este momento a través de Javieriano Estéreo 91.9 FM Hoy como en todos los programas queremos que ustedes sumen una ficha más a este rompecabezas como con su opinión a través de las redes sociales En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando al o por un cero Queremos que hoy nos respondan esto ¿Cómo protege sus datos en la web? Además de las personas que nos escuchan en Bogotá también queremos hacer hacer un saludo muy fraternal y dar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en las diferentes regiones donde Rompecabezas se retransmite gracias a estos
0: importantes aliados. Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Y además de esas fichas que desde las redes sociales, digitales, nos comparten quienes siguen a Rompecabezas, están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a entender estos, estos temas y, por supuesto, a... Um, a aprenderlos también. Quiero dar la bienvenida a Gabriel Levi, doctor en comunicación y redes sociales, quien está conectado con Rompecabezas a través de la línea telefónica. Gabriel, quiero darle la bienvenida a este a este programa con una pregunta. Y es fundamentalmente, ¿cómo ha sido esa evolución de, de esa interacción en redes sociales digitales en el mundo?
4: Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, a Camilo, que lo conozco de tiempo atrás. Pues yo creería que la, la evolución ha sido una evolución precipitada en general porque cuando aparece todas las tecnologías de información y comunicación modernas que estamos experimentando en este momento histórico, no se previó el impacto que iban a tener. Algunos autores sugieren que, que estamos más allá de la modernidad, mucho más allá de una, de una modernidad convencional, de una era industrial, y estamos en una era posindustrial posmoderna, en donde la información toma un valor eh, privilegiado, es decir, estamos en el escenario de una sociedad de la información, y en ese orden de ideas pues eh, la información se ha convertido en el valor activo más valioso que tiene la humanidad eh, para, para todos. O sea, se volvió en el eje integrador de sociedad, cultura, economía, política, religión, etc., Siempre lo ha sido, pero probablemente en este momento histórico, la capacidad que tienen información de fluir a través de las redes en tiempo real, el acceso que tenemos sin barreras de entrada eh, y las posibilidades de intercambiarla en tiempo real, pues ha hecho que el escenario sea muy distinto a como ocurría años atrás. Probablemente en la Edad Media la información era un recurso privilegiado de unas élites que en este momento se ha democratizado muchísimo más, pero también ha crecido enormemente el flujo y el volumen de datos que tenemos. Eh, de las primeras manifestaciones que hubo de Internet, con una red incipiente en el panel que era militar y luego una, una red que pretendió ser universitaria, pero terminó siendo civil y finalmente una plataforma de comunicación humana, en ese escenario eh, lo que nosotros estamos presenciando es un cambio de estructura, un cambio significativo en la manera como nos comunicamos y, y en ese orden de ideas, Estamos privilegiándonos en un momento histórico increíble porque porque nunca pensamos que íbamos a tener acceso a tanta información. De ahí viene el concepto del Big Data. Eh, estamos produciendo tanta información que de administrarla se convirtió en una estrategia de alta gerencia. El gestionar y manejar esa información es, es un gran desafío y, y ese es tal vez el cambio más significativo e inesperado que en menos de dos décadas logró la humanidad y, y que hace que nunca antes hayamos expuesto, estado expuestos a tanta, tanta información eh, como la que tenemos en este momento, tanto porque la producimos como porque la consumimos.
1: Gabriel, usted nos deja en un, en un punto bien interesante porque ese, esa, digamos, ese ritmo tan apresurado tan acelerado de evolución de las redes sociales digitales que usted ha descrito de una manera muy sintética pero clarísimamente digamos el valor, y el valor que ha cobrado la información luego de esta evolución eh, y estas posibilidades que nos brindan eh, las redes sociales de eh, intercambio de información, de acceso sin barreras, ese, ese cambio, como usted lo llama, en cómo, no, cómo nos estamos comunicando y también en cómo se convierte la información en ese valor activo, eh, nos pone en un punto de, de, digamos, de duda en términos, de qué tan consciente es la gente que estos, es, este ritmo se ha venido dando tan aceleradamente y... Eh, qué tan consciente también es la gente del uso que hace de la información en las redes sociales digitales. Y ahí le doy la bienvenida a Camilo Escobar. Usted, Camilo, es docente universitario, pero también es gerente de Juridia, que es un centro de alta formación en línea, eh, específicamente en este tema de uso de datos eh, digitales. Y me gustaría, Camilo, que usted nos ayude a entender eso, qué tan consciente es la gente del de el uso que se está que se está dando eh, tanto porque permite digamos, eh, o, o brindan información personal pero también porque usan la, la, la buscan y extraen información de ciertos de ciertas plataformas qué tan consciente la gente es de, de, de lo que queda en, esa, en, en las redes sociales como, como rastro, digamos, de esa información personal.
6: Un cordial saludo, Mónica. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Un saludo a todos los de la mesa de trabajo y también un saludo fraternal a Gabriel, con quien gentilmente construimos colectivamente diferentes posturas doctrinales del de uso y la gestión de medios digitales. Bueno, eh, yo desde mi perfil jurídico mmm, considero que, eh, si bien existe la autonomía de la voluntad y el libre albedrío, por supuesto, la dinámica de las tecnologías de la información y comunicación en muchos casos alteran la capacidad de brindar un consentimiento suficiente, verás, e informado. Más aún porque mmm, las empresas generalmente informan, pero no comunican. Presentan mensajes estáticos y a veces no comprensibles. Y finalmente, pues el usuario ingresa a las plataformas, no revisa. Detenidamente o a veces ni siquiera comprende los términos de uso, las políticas de protección de datos personales, los demás instrumentos contractuales que presenten y simplemente aceptan y navegan las plataformas. Ahora, desde el punto de vista de la información en general, hay que dividirla en tres clases principales. Hay una información del sector público, hay una información empresarial y hay una información personal. El tema que nos ocupa es, la relacionada, es el relacionado con la información personal, es decir, los datos personales, y hay que eh, precisar entonces el objeto de este tema. Un dato personal es todo dato que se asocia o vincula directa o indirectamente a una persona natural, no a una persona jurídica. Entonces, este tema de protección de datos personales solo aplica a individuos de carne y hueso. Las compañías o entidades públicas se protegen por otras vías. La información empresarial se protege por las vías de la propiedad intelectual, acuerdos de confidencial y etcétera. Y la información del sector público también por contratos y por las vías de los tratados internacionales o de los criterios de interés nacional que tenga la información involucrada. Entonces partiendo de esa base, cuando el usuario de la internet emplee datos de terceros de otros sujetos, tendrá que revisar si está autorizado o no para ello. ¿Cómo lo hace? Primero, si es en un ambiente de una red social, pues sí tendría que acudir a las fuentes jurídicas, es decir, a los términos de uso, a las políticas, para ver pues, qué libertades tienen el uso de los datos. Pero si supera eso, ya digamos que tendría que contactar a cada titular para contar con su autorización. Hay que,
1: quisiéramos eh, sumar una ficha a este rompecabezas que nos dejan los oyentes que siguen el programa a través de redes sociales, a los que justamente le hicimos la pregunta de si leían o no los términos de uso. Daniel.
7: esta semana en nuestra red social o en nuestro usuario de Twitter, arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero, le preguntábamos a los usuarios, ¿lees los términos y condiciones de las redes sociales a las que ingresas? Sí, 0% no, 100% ah.
1: Y entonces usted venía diciendo, ¿no? Usted nos venía diciendo, bueno, si si... ¿cómo podemos verificar que podemos hacer uso o no de estos datos para fines comerciales, por ejemplo? Bueno, pero si los usuarios no leen los términos de uso, ¿cómo realmente eh, garantizar que yo sí estoy eh, siendo consciente de que mi información personal va a ser utilizada para otros fines? Camilo? Perfecto,
6: perfecto, bueno... Eh... Eh, alrededor del de tema de datos personales hay muchos subtemas. Por eso los casos complejos no se resuelven por las normas de protección de datos, sino por las normas generales sobre diligencia y responsabilidad civil. Entonces, eh, partiendo de esa base, hay una premisa jurídica que es la diligencia que aplica a todo tipo de ser humano que haga una conducta o que haga una omisión. Entonces, ¿cómo aseguramos el debido uso de la información personal propia y de terceros con la diligencia. Es decir, más allá de mecanismos tecnológicos, de instrumentos jurídicos, de creación de normas, la verdadera forma de controlar este fenómeno es con buenas prácticas humanas, con tener diligencia, en revisar los términos, entregar solo los datos necesarios, no publicar de más, no recolectar datos de terceros donde tengamos dudas de si podemos usar o no la información. Es un tema, digamos, de empatía, respetar al otro y también de cuidarse uno mismo.
1: Bien, vamos a sumar una ficha a este rompecabezas con el trabajo que hace el equipo periodístico del programa.
3: Las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Whatsapp son espacios de diversidad y libertad digital en las que miles de usuarios pueden conectarse con sus amigos y compartir contenido de interés. Pero, ¿cuál es el precio que pagamos por estar conectados? Aparentemente, ninguno, porque nadie consigna dinero para crear una cuenta. Pero al aceptar los términos y condiciones, autorizamos a las redes sociales a ser propietarios de nuestra información personal para ser usada, intercambiada e incluso vendida. Básicamente, pagamos con nuestra intimidad. Luis Carlos Gómez, periodista y asesor en el área digital, nos cuenta el riesgo que esto representa y la posición que debemos adoptar como usuarios de la Internet
0: las redes sociales, la nube de Google y diferentes herramientas de internet tienen información privada de los usuarios que desafortunadamente existe a pesar de todos los controles eh, formas en que los hackers entran y consiguen esa información eso pues obviamente es un riesgo para todas las personas pero tenemos que tomar precauciones de que la información que subamos a la nube pues tengamos control de que no sea información que pueda ser vital para nosotros y que pueda generarnos un riesgo si se divulga.
3: Esta fue la opinión de un experto en el tema, pero Javeriana asterio le preguntó a la gente qué opina frente a que las redes se lucren con su información personal, teniendo en cuenta que esta industria anualmente genera ingresos de 8,3 mil millones de dólares y que menos del 15% de los usuarios lee los términos y condiciones.
1: Pues la verdad me parece como el colmo que ellos puedan tener acceso a toda nuestra información y pasarle eso a un montón de empresas que le mandan a uno mensajes que no tienen nada que ver con los gustos de uno y proponiéndole cosas, digamos, que a uno no le interesan, que no sé si eso pues pueda cambiar.
2: Es algo que sucede precisamente por la sociedad en la que vivimos. Hay algo que se llama el, el Big Data, una corriente que cada vez está creciendo más fuerte. Me parece que las redes sociales no están haciendo nada que nos esté haciendo de otras formas. No es algo que estén haciendo contra nuestra voluntad.
0: No, claro que no me parece, porque aquí estamos hablando de derechos de autor. Eh, somos, somos quienes colocamos cosas, fotografías, videos... Textos. Eso es un producto propio y nadie más que uno es el que sabe cuáles son los fines.
1: No me gustaría que todo el mundo tuviera acceso a esa información mía porque, no sé, es como raro. Por medio de una foto que yo suba, por medio de un like que yo ponga, pues las personas puedan saber qué es lo que a mí me gusta.
3: En definitiva, no conocer los términos y condiciones de las redes sociales no exime a ninguno de sus riesgos. Pero para Diego Molano, exministro TIC, los colombianos deben educarse en el tema para no quedar completamente expuestos.
7: Lo importante es que sepamos nosotros cómo lo vamos a hacer, cómo le sacamos jugo en las cosas positivas que tienen, pero también en los riesgos que hay, riesgos de ciberseguridad, bullying, sexting, toda la cantidad de riesgos que tiene Internet, pues hay que estar educados y saber uno qué es lo que está haciendo.
3: La invitación no apunta a dejar de usar las redes sociales, pero sí a leer la letra chica del contrato que tenemos con ellas. Y de esta forma, tener extremo cuidado con lo que publicamos, para que nuestra privacidad no termine perjudicada. Informa para Rompecabezas, Laura Acero.
1: Bien, escuchábamos ahí también unas posturas de los usuarios, pero también de otros expertos que nos dejan conocer un poco otras perspectivas y nos ponen en, en sintonía de, de nuevas aristas de conversación. Camilo, usted eh, estaba levantando la mano, pero quisiera hacerle una pregunta a Gabriel para no eh, desconectarme de, de lo que acabamos de escuchar. Y es que... Eh, algunos de los de los usuarios de las redes sociales que aparecían en el en el audio que escuchábamos hace unos segundos Hablaban de, digamos, de que pa se pagaba con la intimidad de alguna forma que estábamos, entonces había como una tensión entre el derecho a la intimidad y ese uso que se está haciendo en las redes sociales. ¿Qué tanto es así, digamos, qué tan qué tan cierta es esa tensión entre el derecho a la intimidad y el, lo que está ocurriendo en las redes sociales digitales, Gabriel?
4: Pues mira, yo creo que el tema tiene tanto de largo como de ancho. Yo no estaría tan seguro de hacer una afirmación a ese nivel porque eh, hay muchas variables en juego. La primera, que lo decía Camilo claramente, es si que es un asunto consensuado. A nadie se le obliga a crear sus redes sociales y en general tampoco se le obliga a publicar información en ellas, es decir, la gente va subiendo la información en la medida en que quiere, en la medida de su ingenuidad, en la medida de sus intenciones, por además un servicio que, como pues se ha dicho ampliamente, en esencia es un servicio gratis. Eh, lo otro es que una vez la información está subida, esa información se convierte en datos que se utilizan para ciertos propósitos comerciales, de marketing, eh, con, con ciertas intencionalidades probablemente económicas, sociales y políticas, pero no hay que perder de vista que se gestionan como un mecanismo de Big Data, es decir, es, es información eh, gruesa, o, eh, oscura y clasificada, más no perfilada o individualizada.
1: Camilo, usted también quería dar alguna idea sobre esto.
6: Perfecto. Bueno, eh, una idea previa a este interesante tema es que otro mecanismo de control es, por supuesto, que los ciudadanos y en general todos los seres humanos involucrados en un estado, ejerzamos las acciones de control público, acudamos a las autoridades. En Colombia, la Autoridad Pública Nacional de Protección de Datos Personales es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ante esta entidad podemos celebrar reclamaciones, quejas, inclusive podemos elevar denuncias de interés general para que esta entidad investigue no solo mi afectación, sino de toda la comunidad relacionada con esa empresa o entidad pública inclusive, que está haciendo un indebido tratamiento de los datos personales. Es decir, que esta entidad controla tanto al sector privado como público y solo por excepción habrán entidades especiales de protección de datos cuando una norma específica lo establezca, pero por regla general la superintendencia, industria y comercio, y es posible que inclusive en línea elevemos estos mecanismos de control. Entonces es una invitación también para que apliquemos lo que tenemos. Hubo un caso eh, reciente donde se presentó una queja por indebido tratamiento de datos por parte de Facebook y en la postura número uno de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestaron que no eran competentes porque se trataba de una empresa que no tenía, digamos, una operación única en Colombia y cuya casa matriz no estaba en Colombia. Pero por fortuna ya después, en una postura dos, aclararon que en virtud de nuestras normas de orden público nacionales hay que aplicarlas cuando esté involucrado un ser humano vinculado a lo nacional, o sea, cuando esté un colombiano presente hay que aplicarle las normas colombianas. Entonces, digamos que esto es muy importante, porque además es un derecho fundamental.
1: Claro, eso es muy interesante, Camilo, eh, y ahí quisiera ahondar un poquito porque quizás muchos de los oyentes se están preguntando justamente eso. Si algo sucede con mis datos, algo que quizás eh, no, eh, con lo que yo no esté de acuerdo o a, 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 a lo que quisiera, digamos, reclamar, porque no estoy conforme o no quiero que me llegue más esta publicidad, en fin. Eh, es, estas empresas, digamos, son multinacionales, no hay, no hay una certeza de, ni siquiera de dónde están. Claramente. Y usted, este caso que pone, bueno, nos, nos deja una, una idea de que efectivamente es posible eh, hacer el reclamo, pero, pero, ¿quién regula realmente los medios sociales digitales? ¿Cómo, cómo estaría, o sea, cuál es el contrato? ¿Con quién es que estamos firmando ese contrato? Ya escuchábamos también a Diego Molano diciendo, bueno, no, no sabemos muy claramente quién está del otro lado, pero, pero bueno, estamos firmando igual un contrato, ¿no?
6: Perfecto. Entonces, desde la postura jurídica, hay que aclarar varias cosas. Primero, eh, el ciberespacio no existe, jurídicamente hablando. No existe un Estado, un mundo o un ambiente paralelo a la soberanía de los Estados. Todo proyecto tecnológico, en este caso de tecnología, de información y comunicación, debe someterse a una o varias soberanías estatales según las fronteras que involucre y los efectos que cause frente a la comunidad de usuarios. Entonces, primera aclaración, el derecho aplica a toda clase de medio. Ningún medio está ajeno al derecho. Entonces, digamos que, por ende, las normas de orden público aplican en todos los casos. Ahora, existe una figura macro que se llama la convención. ¿Qué es una convención o convenio? Es un acuerdo entre dos o más personas para fijar las reglas de juego de una relación jurídica. Entonces, esa es la mamá, convenio. Una modalidad de convenio es el contrato pero hay otras formas de convenio. Los términos y condiciones no generan un contrato, uh -huh. generan es un convenio, pero un convenio vinculante. Sin embargo, como ya aprendimos que aplican las normas de orden público, esos convenios solo son válidos cuando no contrarían las normas de orden público. Y si ustedes auditan muchos términos de uso y políticas de protección de datos, hay muchos o muchas que resultan abusivos. O sea, las empresas a veces abusan de la libertad empresarial para configurar excesivamente sus reglas de juego uh -huh. y desconocer los derechos de orden público de los ciudadanos o de cualquier residente en cualquier estado. Y yo preciso acá, en Colombia, este derecho de protección de datos surge del artículo 15 de la Constitución Política del 91, surge formalmente. Se consagra en este momento en el artículo 15 de la Constitución y por ende es un derecho fundamental. Está en el capítulo de los derechos fundamentales. ¿Qué característica jurídica y funcional tienen los derechos fundamentales? Que son inalienables, irrenunciables, inembargables, imprescriptibles. O sea, no se negocian. Aplican sí o sí. Se respetan sí o sí. Así que cuando un convenio desconozca un derecho fundamental, se entiende que es ineficaz, que no existe, que no... Bueno, o que inclusive así exista, no causa efectos jurídicos, o sea, que es inexistente o ineficaz o ambos. Entonces, digamos que nos encontramos es en una situación donde el ser, la realidad, la práctica, se basa en un viejo este en una anarquía, pensando que hay una plena libertad de configuración, de autorregulación, un neoliberalismo para manejar las reglas de juego en los medios digitales, pero eso no debería ser así, se debería existir, es una autorregulación, coherente y conforme con el orden público de cada país involucrado, entonces digamos que así la empresa está en otro país, tiene que igual respetar cada geografía e incluso jurídicamente toda empresa extranjera que quiera operar en Colombia debe constituir en la Cámara de Comercio una sucursal y por ejemplo ya hay Facebook Colombia, ya hay Google Colombia, el problema es que nos dejamos confundir con posturas como el ciberespacio, el nuevo derecho y no, simplemente es un derecho que apliquen medios digitales como apliquen en cualquier relación jurídica.
1: Muy bien, bueno, con esta claridad vamos a sumar una ficha a este rompecabezas, porque creo que conecta muy bien con esto que usted ha dicho de eh, quizás el abuso que a veces se comete en, en las redes sociales digitales.
2: Cuando estamos permanentemente online, estamos expuestos a comportamientos no éticos que incluso nos pueden poner en riesgo. Sergio Alberto Llano, quien es doctor en comunicación y profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, menciona algunos de estos.
8: Diría que hay múltiples riesgos. El primero es que alguna de la información personal caiga en manos indebidas, un poco como un robo de información, sería uno. Otro es que esa información sea es usada por alguien para quizás suplantar a una persona o aprovecharse de esa información para sacar ventaja sobre esa persona. A nivel empresarial podríamos ver el tema de, de los datos, de la venta de los datos, que la, una empresa venda la información, información en la que hay datos propios y, bueno, y todas las formas que a partir de allí podrían generarse delito informático. Yo creo que esos son como los grandes riesgos,
2: el profesor Sergio Llano señala algunos aspectos claves sobre cómo tener un comportamiento ético en la web al compartir y recibir información.
8: Un comportamiento ético obviamente no es una cosa que se impone parte pues de una conciencia, ¿cierto? Entonces, primero es a las empresas, eh, a las organizaciones que manejan esos datos, pues un, un respeto por, por esa información personal. Sabemos que que cada vez más pues a las organizaciones se les exige esto porque la ley lo está pidiendo entonces están teniendo el cuidado de que uno los autorice para por lo menos almacenar esos datos incluso que te autorizar para que te llamen eh, y ese o que te envíen información entonces por ese lado digamos que ya hemos creado como una base legal o se está creando una base legal que promueve un comportamiento más adecuado pero hay una parte del comportamiento también que, que, que pasa justo por el criterio ético de, de las empresas y de las personas, y es yo qué estoy haciendo con esta información o si lo que estoy haciendo es debido o indebido. Entonces ese el comportamiento ético no es algo pues que se promueva en una campaña, sin embargo me parece que es importante pues, la sensibilización, la capacitación, la promoción del buen uso de la información de, de, de los otros, que uno eventualmente emplea en su, en su empresa y por supuesto como unas prácticas como de, de autorregulación y autocuidado en el manejo de su información.
2: Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa. Bien,
1: eh, aquí Sergio ya no nos deja conocer algunos riesgos que se conectan con algo de lo que ya venimos diciendo, pero eh, para no entrar en esa paranoia como usted la llamaba, Gabriel, eh, tratemos de comprender cómo es, cómo es estar en las redes sociales, digamos, siendo conscientes de lo que sucede ahí. Digamos, empecemos a tejer en términos de eh, recomendaciones para los usuarios y eh, de alguna forma para ayudarles a entender qué es lo que sucede detrás de la red con los datos y con las relaciones que se tejen allí en lo digital.
4: Bueno, mire, lo primero que yo le diría es que hay que tener el mismo cuidado que se tiene en la vida presencial como en, en la vida virtual. Eh, yo personalmente he hecho un experimento, yo dejo muy poca información eh, colgada eh, en, en bases de datos digitales en redes sociales y ese tipo de cosas y he descubierto que por ejemplo la información mía se ha filtrado más por información que he dado presencialmente que por la que he dejado en las redes sociales es decir, tiende a filtrarse más eh, porque los mismos bancos, hay funcionarios que deben ser inescrupulosos y si la venden o porque en un comercio eh, toman datos y los venden, etcétera entonces yo creo que hay que equiparar ambas cosas el problema en sí no hay que achacárselo a las plataformas ni a las tecnologías digitales el problema está en las personas antiéticas que recaudan información independientemente de cuál sea el medio y la tecnología con la que lo hagan. Y la realidad es que en Colombia hay, hay mucho, muchas personas dedicadas al tráfico de, esa, de esas bases de datos para venderlas, para hacer telemercadeo no autorizado, para hacer mailing no autorizado, etcétera, etcétera. Es decir, eh, es, es, es una mafia que existe, digamos, consolidada en el país pero que no es necesariamente culpa de las tecnologías digitales, sino pues de las personas que no las aprovechan o no las usan de manera ética. Entonces, yo creo que lo primero, yo creo que hay que desconfiar, lamentablemente hay que desconfiar y cuando uno le piden datos, pues, tiene que darlo solamente cuando sea estrictamente necesario. Eh, no dar fotocopia de la cédula por todos lados, no dar su número telefónico por todos lados, no dar su número de cuenta. Es decir, toca tener todo tipo de cuidados y precauciones porque definitivamente eh, dar papaya es la, la base para que se robe información. Yo creo que eh, en Facebook particularmente tiene unas estrategias de, de, de gestión de la privacidad muy interesantes. Entonces, pues no acepta a todo el mundo como amigo tenga realmente los que son sus amigos en la
6: vida
4: en la vida real, pues que sean también en la vida virtual, eh, y cuando publique la información verifique que no la esté haciendo pública, sino que solamente esté quedando dentro de sus amigos, si es que así lo, lo desea. Eh, entonces, eh, en realidad son asuntos que pasan por el sentido común y que yo creo que, que toca aplicar en igualdad de condiciones, en la virtualidad o en la presencialidad.
1: Con estas primeras recomendaciones vamos a dar paso a lo que tienen que decirnos quienes nos siguen a nosotros en redes sociales digitales.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
7: la pregunta que hacíamos iniciando nuestro programa de cómo protege sus datos en la web, ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales, recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero, Juliana Duarte nos escribe, asegurándome de cerrar sesión en todas mis cuentas Juan Ramón Espinel nos escribe estar en estado de privacidad siempre va a ser complicado que alguien tenga contacto directo Natalia Celis Uribe nos escribe, cambiando las contraseñas regularmente y nunca guardando datos en computadores que no sean personales. María Angélica Pardo nos escribe, tengo contraseñas diferentes por cada cosa, tengo un mail que uso para mail basura que es el que pongo en formularios sin importancia y no doy datos en páginas desconocidas. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando se les formuló esta misma pregunta
2: equipo de rompecabezas salió a las calles de Bogotá y preguntó a la ciudadanía ¿Cómo cuida sus datos en la web?
5: Cuando ingreso a redes sociales, la verdad es que pues tengo mi perfil en privado para muchas fotografías Entonces solo comparto con mi familia y con amigos
3: Publicando todo lo que hago, colocando todo en privado, todo en mi red social o sea, o sea, no aceptándole solicitudes a todo el mundo
7: ¿Cómo cuido mi información personal? Pues primero, dentro de las redes sociales no comparto mis números de teléfono ni mis direcciones de residencia.
9: No utilizo las redes sociales, no las utilizo. Pues por tanta cosa que hay, ¿no? Los uh -huh.
2: hackeadores y esas cosas no las uso, porque se presta para robos y otras cosas.
3: Yo me abstengo de las redes sociales y el celular, o sea, nunca doy información, o sea, todo muy privado.
6: No le pongo claves y no dejo abierto ninguna página ni nada para la más seguridad.
9: desde mi celular personal y desde el computador de la casa, desde ningún otro.
2: Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa.
7: Continuando con las opiniones en las redes sociales, Juan Camilo Ramírez nos escribe, no poniendo Información muy importante, por ejemplo, jamás poniendo la dirección de residencia. No ingresar a sitios web privados o personales desde lugares públicos. Sandra Enciso nos escribe. Identifico que sean páginas reales, no proporciono datos en sitios desconocidos y tengo configuración que evita compartir o ver mis datos por cualquiera. Y Natalia Rivera finalmente nos escribe, para cuidar mi información personal en la web estoy muy pendiente y prevenida de avisos que, pide, que me piden autorización para utilizar mi información personal para fines promocionales. También reviso la configuración de privacidad de mis correos electrónicos y redes sociales para que solo tengan acceso mis amigos. Intento no compartir información muy privada ni sensible de mi familia ni la mía. Bueno, escuchábamos cuáles son como los pasos que la gente está implementando para cuidar de alguna forma su información. Yo quisiera preguntarle a Camilo, ¿es efectivo este tipo de precauciones que está tomando la gente? Eh, más cuando se habla de un mercado negro, del de el tipo de información que, que estamos dando, aún cuando es un sitio que creemos que puede ser eh, seguro. Entonces, ¿es esto efectivo que le diría a, a los
6: usuarios? Perfecto, eh, gracias por la pregunta. Por supuesto, es efectivo que cada quien obre con diligencia porque finalmente disminuye los riesgos del de medio y del tratamiento de los datos. Sin embargo, yo quiero precisar varias cosas eh, para tener como una visión un poco más, más clara e integral y también una visión que sea adecuada para abogados y para no abogados. Eh, ¿Por qué este fenómeno es tan complejo en los medios digitales? Porque yo les explicaba... O les comentaba que el artículo 15 de la Constitución del 91 consagró el derecho de protección de datos personales en definitiva estableciendo que en todo, en todo caso en el que se recolecten datos personales se deben respetar las garantías y derechos de su titular, o sea del individuo que va a entregar dichos datos personales. La ley se creó posteriormente para desarrollar el artículo 15 es del año 2012. La constitución política empezó a regir en el año 92 y hasta el año 2012 se promulgó la Ley General de Protección de Datos que ya estableció las premisas de fondo sobre este tema. Esta es la Ley 1581 del 2012 que la pueden revisar los oyentes en Internet. Simplemente en Google ponen Ley 1581 y pueden establecer con claridad el alcance de esta norma, que digamos que tiene un lenguaje muy sencillo. Entonces, tenemos una brecha del 92 al 2012 supremamente alta, en la cual la gente se mal acostumbró a respetar los derechos de los titulares. Entonces, no teníamos unas buenas prácticas y unas normas vinculantes expresas, precisas y claras. Eh, ¿Y esta ley qué criterio principal tiene? El criterio del consentimiento informado. ¿Qué establece esta norma? Que para que se puedan recolectar y usar válidamente datos personales, hay que cumplir tres elementos. Indicar qué tipos de datos vamos a recolectar. Datos personales privados, semiprivados, sensibles con una preferencia religiosa, uh -huh. creencia, perdón, creencia religiosa, preferencia sexual, afinidad política. Por su parte, qué tipo de tratamiento vamos a hacer sobre los datos. A recolectar, almacenar, circular, publicar procesar, transferir a otro país, transmitir a un tercero aliado mío, etcétera. Y finalmente, ¿qué finalidades van a aplicar para ese tratamiento? Finalidades del cumplimiento de un contrato, finalidades de servicio al cliente, finalidades de publicidad y en general de mercadeo. Entonces, si yo cumplo con informarle de manera suficiente, oportuna, completa, ¿qué tipos de datos voy a usar? o sea, a recolectar y a usar, qué tratamientos van a aplicar sobre dichos datos y qué finalidades van a regir ese tratamiento, y el titular de los datos acepta, ahí lograremos una armonía entre la libertad de la empresa, los valores agregados del medio digital y el consentimiento informado y válido del titular. Entonces, digamos que ahí no existe una tensión entre intimidad o protección de datos con tratamiento de datos, porque además hay que precisar que tratamiento de datos o protección de datos, propiamente dicho, es diferente a intimidad. El derecho es autónomo, es proteja mis datos en el sentido en que asegura mi consentimiento informado y solo use los datos para lo que yo autoricé. Si logramos esa armonía, está bien. Entonces, bueno, partiendo de la pregunta... Eh, Digamos que solo serían unas buenas prácticas eh, de los usuarios las que nos han comentado si van en armonía con lo que se autorizó en el consentimiento y si dicho consentimiento se presentó válidamente, de manera transparente, comprensible, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ahí está el control por un lado, del uso indebido, negro, etcétera, de datos personales, de bases de datos, pero también está el disfrute de los valores agregados que nos da la tecnología, porque tampoco se trata de frustrar la experiencia de usuario que es el tratamiento de datos. Sería gravísimo y si no habría, ahí no habría realmente gestión de datos personales, no tendría razón de ser este tema.
1: Claro, ahí usted eh, nos deja en un punto interesante y es justamente las oportunidades que ofrece, en todo caso, eh, ser usuario de las redes sociales digitales y un poco eh, con la claridad del convenio, como usted nos aclara en, en términos de lenguaje, con la claridad del convenio que yo establezco como usuario con eh, estas empresas, digamos, o estas plataformas. Eh, también hay una serie de eh, oportunidades en estos escenarios de interrelación que no se podían... Eh, eh, obtener de otra forma antes de eh, la existencia de estas plataformas. Gabriel, eh, usted es eh, doctor en comunicación y usted señaló al inicio de, sus, de su intervención cómo ha cambiado eh, digamos, la, la forma en cómo nos comunicamos a través de las redes sociales y en ese sentido quisiera que dejáramos también eh, algunas reflexiones sobre esos escenarios de oportunidad que ofrecen las redes sociales y eh, que teniendo unas buenas prácticas en términos de eh, manejo de datos personales pueden beneficiar al usuario.
4: Sí, bueno, lo primero claro. soy doctorando porque todavía no, no me he graduado del doctorado eh, uh -huh. y efectivamente eh, yo creo que las redes sociales han potenciado enormemente eh, nuestras vidas. Por ejemplo, una de las acusaciones grandes que se le hace a, a todos los medios digitales, al consumo de, de información digital y particularmente a los medios sociales, es que deshumanizan, que lo que está causando es que estemos perdiendo el contacto con los humanos. Y en realidad, si uno lo mira en perspectiva, y volvemos a lo que he dicho a lo largo de la entrevista, damos un poco, tomamos distancia, nos damos cuenta que en vez de deshumanizar, por el contrario, lo que hacen es hacernos más humanos. Por ejemplo, gracias a Facebook, yo puedo saber en tiempo real todo lo que están haciendo mis amigos. Entonces uno dice, ve, Juanita se casó, y Pepe tuvo un hijo, y qué pecado se le murió el papá a, a don, no sé qué. Es decir, uno a todos sus contactos los mantiene conectados en tiempo real, y probablemente de no ser por Facebook, uno una vez sale del colegio, una vez sale de la universidad, perdería por completo el contacto con todos los que fueron sus compañeros durante una porción muy importante de su vida. Incluso al abandonar un trabajo, al dejar una empresa, pues uno perdería el contacto con esas personas con las que trabajó. Entonces Facebook, si uno se lo mira en perspectiva, es, es un acumulador de amistades que permite que esas amistades sigan haciendo parte de la vida de uno en tiempo real. Y si tú lo miras con Twitter, Twitter es una red social en donde puedes conocer la expresión de miles de personas al tiempo. Ver, por ejemplo, un programa de televisión siguiendo un hashtag, o por ejemplo, ayer con la granizada que cayó en Bogotá, uno utiliza el hashtag granizada, es un poco compartir con miles de personas en tiempo real cómo vivieron ese momento. Eso yo creo que nos hace más humanos. Entonces, las redes sociales nos conectan, nos permiten... Eh, Comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que proyectamos, lo que queremos ser. Muchísimas cosas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Y, y en ese orden de ideas, eh, pues me parece que satanizarlas y, y llevarlas a, a, al nivel de riesgo como la principal característica no siempre es saludable. Yo creo que todo en esta vida representa un riesgo, depende del uso que se le dé. Y, y en general eh, los medios sociales lo que han permitido es mejorar nuestras comunicaciones y nuestro relacionamiento con las personas que han hecho parte de nuestra vida, eso es indiscutible. Al tiempo que tenemos una posibilidad de acceder a la información como nunca antes habíamos tenido, la cantidad de tutoriales que hay en YouTube es una cosa impresionante, eh, Wikipedia con más de 5 de millones de artículos solamente en la, en la versión en inglés eh, y, y la cantidad de información que tiene alojada, la cantidad de artículos publicados que existen, la cantidad de medios de comunicación que publican información, la cantidad de medios de opinión, es decir, eso una, es una maravillosa opción para poder acceder al mundo. El conocimiento por primera vez es accesible y universal para todos los ciudadanos de una manera democrática, de una manera transparente, de una manera fácil. Y yo creo que los esfuerzos que viene desarrollando el gobierno de Colombia para mejorar la conectividad, el acceso, la apropiación de esas tecnologías, pues van en esa ruta de permitir que efectivamente no se cree una brecha digital, sino por el contrario que ese acceso a la información sea lo más universal y lo más abierto posible.
1: Esto tiene que ver con una idea que usted también eh, había señalado, Gabriel, y es la democratización de la información, ese acceso sin barreras, a, a la información, pero también no solo es el acceso, sino la capacidad de, de producción. Eh, y en ese, en ese escenario de, de oportunidades, Camilo, que ya viene, viene describiéndonos Gabriel, y que efectivamente, digamos, el espíritu de rompecabezas no es satanizar las redes sociales, es dejar eh, claramente eh, expuestas, digamos, las condiciones que, que debemos de las que debemos ser conscientes cuando nos eh, hacemos parte de una comunidad, eh, pero por supuesto sin satanizarlas porque sabemos la capacidad y la potencialidad que hay allí en términos no solamente de intercambio de información, de acceso, sino también de producción misma, ¿no? Yo como usuario produzco un montón de información allí. Eh, Camilo, en ese en ese sentido, digamos, para, para sumar a estos escenarios de oportunidad en términos de, de uso de redes sociales y de mis datos en las redes sociales, usted, ¿qué podría sumar? ¿Qué ficha sería la que usted sumaría en ese sentido?
6: Perfecto. Eh, a mí me parece muy interesante la relación entre la inteligencia artificial y el derecho. Digamos que a través de la recolección, el análisis y el uso de datos personales podemos optimizar todo tipo de operaciones. Digamos que una bondad del medio digital es la métrica. La métrica que, digamos, tiene un alto nivel de precisión y brinda los mencionados valores agregados que veníamos eh, comentando. Entonces, en la medida en que tengamos unos datos que sean necesarios para nuestra actividad empresarial o del sector público, que a la vez estén recolectados válidamente, que sus finalidades sean, digamos, que complementarias a lo que ya los medios análogos están logrando pues digamos que podemos en definitiva generar escenarios mucho más inteligentes. Yo digamos que a nivel jurídico pongo como ejemplo el tema de los sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Es un desarrollo de inteligencia artificial que se compone de tres elementos. Una base de datos, de datos desde el punto de vista de circunstancias, de hechos que se van presentando en relación a ese sistema. Ya ahorita que explicamos un ejemplo. Por su parte, una base de conocimientos, las premisas técnicas del tema que va a abordar ese sistema y finalmente un motor de inferencias que va a unir lo que está en la base de hechos con la base de datos técnica y va a arrojar soluciones. Entonces, por ejemplo... En el caso jurídico, si tenemos un sistema experto de protección al consumidor frente a la publicidad digital, podemos tener todas las normas organizadas del de sector publicidad, a la vez normas generales jurídicas, tanto nacionales como extranjeras como internacionales, y a la vez las normas de autorregulación que la empresa crea. Esas son las bases de datos técnicos, o las premisas técnicas, y por su parte, las bases de datos fácticas o de hechos van presentando los diferentes datos que permiten perfilar de manera personalizada a cada usuario y cuál sería el resultado que da el motor de inferencias publicidad a la medida una publicidad mucho más efectiva, que brinda mejor experiencia de usuario, que a la vez inclusive le permite la simulación del usuario frente al producto, que a la vez evita el riesgo de confusión o engaño de la publicidad. En definitiva, digamos que la gestión adecuada de datos personales permite una visión preventiva de la conducta humana. ¿sí? Digamos, aquí no estamos llegando al daño, sino a la optimización de operaciones y a superar inclusive los criterios mínimos que nos dice la norma. Por ejemplo, a nivel de publicidad, que establece la norma? No, está, no presente publicidad engañosa, pero estamos yendo más allá. No solo no presento publicidad engañosa, sino que presento una, una publicidad que informa, que comunica y que permite una experiencia supremamente digamos que precisa según el perfil de usuario. Obviamente todo depende del caso concreto, porque si perfilamos al usuario en exceso, también podemos complejizar la situación. Todo depende de la clase de publicidad. Si es una publicidad, digamos, básica, como simplemente algo emotivo con una imagen, pues hombre, no hay que subdividir tanto según el perfil. Pero si ya son ofertas comerciales según diferentes sectores, diferentes usuarios, inclusive entre géneros, ¿no? Es diferente la percepción de la mujer del hombre. Entonces los datos son necesarísimos.
1: Bien, pues queremos sumar una ficha más antes de cerrar este rompecabezas porque nos quedan muy pocos minutos.
5: En ocasiones no parece fácil proteger los datos en internet, inclusive parece algo desesperanzador ya que no hay aparente solución a la mano para poder hacerlo. De todas formas, hay algunas recomendaciones.
9: Básicamente hay que tener en cuenta algo importante, es que los riesgos últimamente pues, se han materializado de muchas maneras y es porque existen muchas bandas dedicadas a, a recolectar información.
5: Ingeniero Nelson Gómez, asistente de seguridad informática de la Universidad Javeriana.
9: No entrega la contraseña a nadie y, la y eso, indica, eso implica también desde la misma compañía donde uno, uno trabaja, al mismo Gmail, a los bancos, ningún administrador técnico requiere las contraseñas para nada. Entonces esos mensajes... Nunca nunca son válidos y, y, y tienen otras intenciones. Entonces, lo, lo básico es no, encontrar, no entregarle la contraseña a nadie.
5: Los formularios también son una oportunidad para extraviar los datos.
9: No llenar datos, eh, datos personales en ningún formulario, ni virtual, ni papel. En principio, pues, esa información se utiliza para fines de mercadeo, pero pues también hay personas en la mitad que están robando esa información, que están pendientes de esa información para para efectuar, digamos, delitos a partir de, de esta información recolectada. Entonces eso también, digamos, el tema de datos personales, llenarlos, salvo, pues, por supuesto, cuando están ingresando a una universidad o cuando están ingresando a una compañía, pues está bien.
5: Las cadenas o los famosos mensajes ganadores implican un alto riesgo.
9: Hay que sospechar de cualquier pop-up, cualquier mensaje de texto, WhatsApp, email que indica que nos hemos ganado alguna cosa particularmente en algo que no nos hemos escrito ni ni, ni, ni que estamos concursando ¿sí? eso no tiene sentido la verdad uno nunca se gana nada gratis entonces no tiene ningún sentido pero muchas personas caemos en eso eh, digamos que se juega mucho con con los deseos de las personas y se trabaja en algo que técnicamente, técnicamente se llama ingeniería social, cierto, y es tratar de extraer información a partir de darle ciertos gustos o, ciertas, o generar ciertas inquietudes en las personas.
5: Como estas, hay muchas recomendaciones, sin embargo, pareciera que no basta. ¿Hace falta un poco de cultura e información para que las personas protejan de mejor manera sus datos? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Y a esa pregunta, pues yo diría que nada mejor que dejar otras claves de parte de ustedes, tanto de Gabriel como de Camilo, para que el usuario... Eh, tenga una mejor experiencia, bien sea para que eh, la, la publicidad o, o los mensajes o la información que le llegue sea una información que responda muchísimo más a sus intereses, como usted ya lo venía señalando, o eh, para que esa experiencia de intercambio, interacción, eh, sea también mucho más eh, enriquecedora. Eh, Gabriel. ¿qué decirle a los usuarios para mejorar sus prácticas de uso de información y de, de acceso y de compartir también información en las redes sociales digitales? Yo creo que el tema es muy, muy simple.
4: Es, es tan simple como explicarle a un niño de cuatro años, mire, en este mundo hay gente con buenas y malas intenciones, hay gente que quiere ayudarlo y hay gente que le quiere hacer daño, hay gente que quiere robarlo y hay gente que quiere apoyarlo. Y eso mismo pasa en los medios sociales, en los medios sociales eh, usted puede estar publicando las cosas con muy buena intención, pero siempre puede haber algún delincuente que busca sacar provecho, un beneficio propio en contra suya de esa información que usted está publicando. Entonces, tener cuidado, no dar papaya, no tomar todas las precauciones que sean necesarias. Me parece que todas las que ustedes han listado son muy pertinentes, usar navegador en privado tratar de poner el perfil que la información que se esté publicando que quede solo entre los amigos, cuidarse de qué es lo que está subiendo a las redes sociales, eh, etcétera, etcétera. Eh, es un asunto del más mínimo sentido común. El mismo cuidado que uno tiene en la vida cotidiana, que no sale, no debe salir a la calle hablando con el celular eh, en Media Avenida Caracas, pues lo mismo debe hacer en las redes sociales de no salir a publicar eh, públicamente que acaba de comprar el nuevo iPhone que le valió 5 millones de pesos, pues porque obviamente lo que está generando es la provocación para que lo atraquen o para que alguien pues eh, le haga algún tipo de daño por obtener ese, ese recurso que usted tiene. Entonces creo que el mismo cuidado que se tiene en la vida real, hay que tenerlo en los medios sociales con, con una característica que lo diferencia y es la masividad, es decir, lo que uno publica en redes sociales pues llega a mucha más cantidad de personas que lo que hace en su vida cotidiana probablemente caminando en la calle o en una reunión de amigos, entonces eso hace que probablemente exponencialmente el riesgo pueda ser muchísimo mayor pero la precaución es siempre la misma, no dar papá ya tener cuidado, eh, fijarse muy bien qué es lo que está publicando eh, escoger muy bien sus amigos, evitar los perfiles falsos, no meterse a sitios web de extraña procedencia, tener un buen antivirus, un buen anti-spyware eh, y, y estar cuidadoso y atento a todo lo que ocurre, porque definitivamente, en resumen, en este mundo hay personas con buenas intenciones y personas con intenciones muy negras y muy oscuras.
6: Camila. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista técnico eh, y jurídico, yo sugiero que los usuarios tengan en cuenta dos instrumentos interesantes, que son los sellos de confianza, eh, muchos portales, bien sea de sitios web o plataformas de aplicaciones digitales, cuentan con unos sellos eh, gremiales que brindan confianza en la plataforma. Entonces, uno puede, digamos que, asegurar que eh, toda la gestión, tanto contractual como extracontractual, es decir, tanto la navegación como las transacciones que llegan internamente, van a ser, digamos, que seguras, no va a haber problema. Es decir, más allá de buscar seguridad, hay que obtener confianza, que es algo más grande. Pero, pues, obviamente la confianza depende de la seguridad. Sellos de confianza, que son gremiales, sectoriales, de comunidades, etcétera. Y, por otro lado, marcas de certificación. Por ejemplo, las marcas ISO ya hay normas de seguridad de la información como la familia ISO, de las normas ISO 27001. Entonces, también es bueno que ustedes revisen que todas las plataformas cuentan con esas certificaciones. Muchas compañías incurren en el hierro de poner sus marcas de certificación en los medios digitales, pero finalmente no son marcas que certifican la logística digital, sino que simplemente son marcas que son para las operaciones presenciales y que simplemente las copian y pegan dichos logos o marcas, para lo digital no hay. Es que comprobar y exigir que tengan certificación para variables digitales. Por su parte, también asegurarse que las compañías en su organigrama cuenten con un oficial de protección de datos personales o con un comité. Porque hay que aclarar también, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio es la Autoridad de Protección de Datos, previo a llegar a la SIC, a la Superindustria y Comercio, tenemos que haber agotado un mecanismo de reclamación directa. Entonces, a todo sujeto o empresa que haga tratamiento de nuestros datos personales, tenemos que primero elevarle reclamos o consultas. Si Dichas consultas o reclamos son respuestos, eh, se responden, son respondidos eh, de manera negativa o nunca se responden, quedamos facultados para acudir a la SIC. Pero si nos va bien, pues hombre, hay muchas empresas que actúan de buena fe. Lo que pasa es que son tantas las variables digitales pues, que les puede quedar grande. Entonces también permitamos el arreglo directo, no, no, no tampoco judicialicemos este tema ni lo volvamos un tema de multas y multas y multas. Por otro lado, eh, es bueno también de cara a las empresas que cuenten con un modelo de fundamentos jurídicos porque según su modelo de negocio tendrán que fundamentar muy bien la forma correcta de tratar datos personales. O sea, la norma nunca les va a decir el cómo, solo les dice el qué. Les establece la ley 1581 y los decretos complementar, complementarios las premisas principales que deben tener en cuenta, pero nunca les dice el cómo cumplir la norma. Cada empresa debe crear fundamentos y tener capacidad creativa para diseñar instrumentos jurídicos. O sea, ese es el problema del derecho en los medios digitales, que como explícitamente no nos dicen qué solución debo acudir y las normas nunca, digamos que, abarcan todo tipo de desarrollo tecnológico, ya es cuestión de... De cada empresario diseñarlo ser, ser creativos más allá de los términos de uso también se requieren todos unos manuales de buenas prácticas en protección al consumidor en presentación y gestión de la publicidad digital etcétera
1: bueno pues con estas recomendaciones cerramos este rompecabezas no sin antes agradecerle a Camilo Escobar docente universitario gerente de juridia quien nos ha ayudado a comprender este Asunto de los datos personales en las redes digitales, en, en las redes sociales digitales y a Gabriel Levi doctorando en comunicación y docente universitario también muchísimas gracias Gabriel, Camilo por acompañarnos en este Rompecabezas y a ustedes por supuesto los oyentes que también contribuyen a este programa con sus opiniones a través de nuestras redes sociales digitales los esperamos en una próxima emisión recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguilar y en las redes sociales Daniel Garrido
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por la paz